0: Uno, sí. dos, tres, sí. ahí está. Ya, ya te... Igual si quieres te puedes acercar un poquito al micrófono, o si quieres, pues nada más Lleva ah, el pues micrófono. Lo... Ah, pues. Ándale, así Nada más, sácala ¿Sí? un poquito. ¿Me más ¿Me oigo bien? Ah, sí, ¿Sí? ¿Sí? sí ahí está, ahí está. Yo creo que ahí está súper bien. Muy bien. Muy bien. De todos modos, este, pues cualquier cosa, pues nada más nos vas diciendo, ¿va? <ríe> sí. Si quieres hacer una pausa, se puede sin ningún problema. Mm-hmm. Ah, okay. A ver, bueno, pues entonces vamos a empezar. Empezamos en tres. Dos, 2, 1. ¿Qué tal? Sean bienvenidos. Estamos de regreso nuevamente con todos ustedes en su podcast favorito Ponte a Platicar. Les damos la cordial bienvenida de mi parte. Ya me conocen, yo soy Rafael Bermúdez. La verdad es que como cada sábado nos encontramos en este lugar eh, grabando un episodio más para ustedes. Así que, pues como les dije hace un momento, bienvenidos de mi parte. Eh... Tengo como cada sábado a a mi querido Iván Aguirre, por favor Iván, preséntate con la gente, salúdanos, cuéntanos cómo has estado, nosotros estamos escuchando pendientes.
1: Bien, bien, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en temas aquí profundos psicológicos acá, normalmente en ocasiones hemos dicho que pues no somos expertos, pero el día de hoy sí tenemos aquí una experta con nosotros. Sí,
0: aquí que nosotros uh, actualmente estamos cruzando por la racha de entrevistas. Así que, eh, pues como ya pudieron escuchar a Iván, no estamos solos. Estamos con una invitada de, de, de lujo porque pues uh, en este momento sí se nos dio la oportunidad de que tuviéramos a una experta en lo que vamos a hablar y le doy la cordial bienvenida a nuestra querida Mariana, Mariana Oropesa, ¿verdad?
2: Mariana Oropesa, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta, vamos a aprender juntos.
0: Vamos a aprender juntos, vamos a profundizar juntos y vamos a, a, a experimentar porque también son cosas que... Hablamos pero no tan a profundidad y no no es como que seamos expertos no Entonces ahorita en este momento te entendemos a ti y se valora, se aprecia Y yo creo Gracias. que la gente que nos ve y que nos escucha también va a aprender y va, pues, va a valorar este episodio Muy bien este Bueno, pues para empezar a abrir el tema, este vamos a, a hacerte la primera pregunta Cuéntanos un poquito más sobre ti, a qué te dedicas Cómo fue que te, que in, te introduces a este mundo de, de, de la psicología Bueno,
2: soy Mariana Oropeza soy psicóloga soy especialista en bioneuroemoción, soy hipnoterapeuta, soy experta en el estudio del árbol genealógico okay. y empezó, yo soy administradora de empresas, soy licenciada en, administrado, en administración de empresas y estudié hace mucho tiempo, hace muchos años, me casé y después de un proceso largo de encontrarme, de introspección, de sanar muchas cosas, estudié psicología, estudié la especialidad en bioneuroemoción, esa la estudié primero y me dedico a dar consulta, escribí un libro, soy autora, mi libro se llama Estado Civil Feliz, es un okay. libro que lo dediqué a las mujeres, a los hombres también les gusta mucho, y es un libro que habla precisamente de que no importa el estado civil que tengas, puedes ser feliz con lo que tienes, con lo que haces, el chiste es hacernos responsables nosotros de esa felicidad.
0: Ok, ok, y por ejemplo, este, ahorita por ir abriendo el tema, eh, estábamos para lo, toda la gente que nos ve y que nos escucha, este, vamos a profundizar en el tema de la hipnosis, de la hipnoterapia, este, así que vamos a, a profundizar. Eh, ¿Qué es la hipnosis? Para para ir adentrándonos a este tema.
2: Es una herramienta, yo la utilizo en caso de, pues no emergencia, yo pongo este ejemplo, hagan de cuenta que se lastima en un pie, se rompen un, un, un hueso y van con el ortopedista. Entonces el ortopedista, de, de, él dice, él diagnostica y dice, ¿sabes qué? te lo vamos a, a, a dar masajito con esta medicina, con todo esto te lo vamos a vendar y es suficiente, o una, se me fue el nombre, este, una férula, un okay, yes, okay, una okay, férula. Sí, sí. Y con eso ya en unos meses vas a estar bien. O si no, el doctor dice, esto requiere cirugía. Entonces, para mí la hipnosis es una cirugía emocional. Es entrar más profundo en la mente de la persona, en el inconsciente de la persona, para sanar heridas que él lleva, la persona dice, quiero sanar esto, esto, y esto, y esto, y esto. Pero lo bonito es que sanas cosas que no sabes que tienes, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la, la diferencia entre una consulta que yo doy. Entonces, yo decido, la hipnosis es para todos, pero no todos son para la hipnosis. Se hagan de cuenta que está un río de agua. Imagínense un río de agua clarito, 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 muy bonito. Y entonces de la nada le metes una barrena hasta adentro, hasta el fondo de la tierra, de, de, del río. ¿Cómo se pone el agua? Turbia. Se enturbia todo, todo, todo se revuelve y todo se pone feo. Y el, el río no necesitaba nada porque ya estaba clarita el agua. Entonces, así mismo cuando llegas a, a pedir una hipnosis por curiosidad, porque nomás para ver qué sale o por, pues es que no sé, no tengo nada, pero pues ahí revísame, pues a qué te metes a la mente de la gente, ¿no? Sí,
0: claro. Si no, no hay necesidad.
2: No hay necesidad, entonces es por eso que es una herramienta que se debe de manejar con mucho cuidado, que tienen que ir con un profesional, es muy importante que investiguen con quién van. Imagínense, Mm quitarse su, su caparazón y decirle a la persona, ten, ayúdame, aquí te lo dejo. Imagínense, ¿no? Entonces no es como que cualquier persona lo puede hacer, hay que estudiar, hay que prepararse y hay que saber con quién vamos.
0: Ok, por ejemplo, ahorita que, que mencionabas algo bien interesante, este, que hay gente que va a hacerlo nada más por morbo, ¿no? Y quiero pensar que en todo, en todos los rubros existe. ¿Te ha tocado alguna vez ese tipo de personas que nada más es de, pues nada más quiero ver qué se siente? ¿Qué ¿no? hay?
2: Sí, pero no, no no, los atiendo. Normalmente siempre cuando llegan, quiero una hipnosis, siempre les ofrezco primero una consulta. Ya en la consulta hay personas, yo creo que en mi caso eh, de unas 30 personas, dos, necesitan la hipnosis, que son personas que les digo, es que sin la hipnosis no la vas a hacer. O sea, tienes mucho re- mucha represión, tienes muchos recuerdos reprimidos, no tienes idea de nada de tu familia, eh, no sé, lo único que tienes es la buena actitud para cambiar. Entonces a mí no me sirve como de mucho, sin información. Sí, sí, claro, ¿no? claro. Entonces necesita la hipnosis. O sobre todo cuando hay eh, mucho dolor, en abusos, en una infancia eh, completamente bloqueada, entonces así. Pero sí han llegado personas, que quieren, bueno, desde la cita, porque no nada más llegan, hay que hacer una cita. entonces sí, claro. eh, Ya estando ahí, le digo, o sea, no. Si no tiene motivo, si no tiene nada, pues no. Entonces, bueno, no se puede. Al menos conmigo no.
0: Sí, claro, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Si si no hay necesidad de, no hay por qué adentrarnos a la fuerza, sí, digamos, claro. ¿no? Este, es una invasión. Sí, claro. Eh, por ejemplo... Hacía eh, grandes rasgos para qué otras cosas nos podría servir la, eh, pues, el, el, la, hipnosis. Ajá, la, la hipnosis.
2: Sirve para todo lo que tú quieras arreglar que no te guste. Inseguridades, okay. fobias, miedos. Eh, es una la hipnosis es una herramienta muy hermosa. Uh-huh. En la que la que yo hago se llama hipnosis introspectiva. Yo estudié con el maestro el que integró ese método que se llama Aurelio Mejía, es un señor ya grande, hermoso. Y. Y yo estudié con él, estuvimos eh, como, ¿qué serán? 10, 12 días, de día y noche, día y noche, encerrados en la Ciudad de México, no me acuerdo qué edificio era. Ahí comíamos, ahí cenábamos, ahí cenábamos, ya nada más nos íbamos a dormir, cada quien a su hotel. Y este, ahí estudiamos. Entonces, cuando a mí me tocó, porque ya desde el tercer día, pues, hipnotizarnos entre todos. Y es una experiencia maravillosa, es una experiencia Hermosa, porque no sufres, no, es, no, no te lleva, o sea, te llevas al momento, por ejemplo, un día en una hipnosis una señora empezó a, a tener, la, a, 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 entró en labor de parto. Entonces, okay, imagínense, no, okay. yo no, 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 entonces de, con un movimiento que yo hago, la saco de ese momento para que desde arriba vea cómo ella está en el parto, no lo sí, sufre, claro. entonces no hay sufrimiento, a lo mejor si lloras tantito, es como un, una bandita, ¿no? Que te la quitas, ¡zas! y te la arrancas y ya, ya pasó pero es un ejercicio muy bonito de espiritualidad, de perdón donde se respeta completamente eh, lo que la persona desea no puedes decir perdónalo y lo perdona, ¿sabes? que hay hay eh, mucho tema, ¿no? con la hipnosis de hecho acabo de ver, bueno, acabo de ver, no ya había una película en Netflix que se llamaba Hipnótico ¿no okay. la vieron? y no era a de un señor, no sé si está la verdad todavía la vi porque me dijeron, es que tienes que verla bueno, eh, es un señor que manejaba la, la mente de las personas claro. por medio de la hipnosis y entonces hacía que se mataran que se suicidaran, pues, ¿no? que por sus mismos miedos y sus fobias les diera un infarto y se murieran yo no hago eso, obviamente sí, claro, hipnosis. no <risa> o sea, la hipnosis no es eso, es incluso ahí eh, bueno, cuando yo era chiquita salía en la tele eh, hipnotizadores, ¿no? Que ya es como pollo, ya es como gallina y jajaja, sí, claro. ja, ja, entonces los exponían y todo. Para eso se requiere, o sea, no creas que agarran a uno y lo suben, a ese ya le trabajaron la mente, o sea, ah, sí. a esa persona ya le dijeron, cuando yo haga así, tú vas a ser gallina. Entonces ya cuando sube al escenario, ya la persona ya está trabajada, por así decirlo, para que pase eso. Como que ya sabe qué es
1: lo que tienen que hacer, ¿no?
2: Exactamente. Por ejemplo, yo hago cuando eh, jovencitos como ustedes o muchachitas que tienen miedo de algo o que, no sé, no se me viene ahorita a la mente algo, pero les puedo poner yo un botón mágico en el que ese botón mágico a su cuerpo les da, les da, les segrega sustancias de seguridad, o, o protección, entonces tienen un botón, por ejemplo, aquí en la mano, este es tu botón mágico, entonces cuando la niña va a empezar un examen, apachurra en su manita el botón y entonces se siente poderosa, se siente fuerte, se siente grande, entonces eso es padrísimo o por ejemplo una señora, eh, igual, eh, le puse un botón en la mente, es que no soporto a tal persona y tengo que estar con ella, ok, vas a activar tu, tu escudo de protección cada vez que hagas así en tu mente, entonces... Ya después me escribe, es que es padrísimo, porque mi botón de protección es un botón. Y luego o fue una muchachita también, más chiquita que ustedes, que dice, es que se me cayó mi botón. Y le digo, no pasa nada, métete a bañar, ponte tu botón y ya, se te pega y lo tienes para siempre. Entonces, todo es eh, con con sentimiento de la persona. El libre albedrío se respeta siempre. La persona que es mala, la persona que tiene malos hígados, la persona que comete delitos o cosas así, pues lo va a hacer. Y la que no, no, no hay manera que tú le pongas a hacer algo. Entonces, yo siempre respeto las creencias de las personas. Hay personas que, que creen en vidas pasadas. Yo no creo, yo no creí en vidas pasadas. Yo vi, he visto muchas cosas que ya no sé ni qué creer, pero pues yo pues no creo, ¿no? Entonces, pero si la persona cree, aparecen vidas pasadas... ...y sana vidas pasadas... ...y se despierta feliz... ...entonces el objetivo se cumple... ...que la persona esté contenta... ...que la persona esté sanada... ...que la persona sea luz para otras personas... ...entonces pues creo que eso es suficiente...
1: sí ...de, de hecho ahorita que comentas eso... ...se me hace bastante interesante porque... ...tengo una amiga que pues sabe que tocamos... ...este tipo de temas y me pidió un consejo... ...porque ella tuvo un exnovio... ...y él era psicólogo... Uh-huh. ...entonces el problema de, de este chavo... Es que la manipuló tan bien que le hizo sentir una dependencia emocional muy fuerte. Entonces ella pues no podía salir porque sentía la dependencia emocional. Y yo digo, pues, o sea, metiéndome a estos temas, pues es manipulación, ¿no? Entonces, claro. es como tú comentas, muchas veces, pues tú, tú vas de buena fe y ya luego sales bien manipulado y ya te <risa> tanta cosa. Sí, claro. Porque pues la otra persona entiende, ¿no? Se, se le conoce como psicología oscura, ¿no? Que uh-huh. es esta parte de Maquiavelo, uh-huh, que es manipulación, de jugar con las... <risas> no, eh, sí, de hecho, este, más o menos he visto esa parte, ¿no? Que es como psicología oscura, uh-huh. que es esta parte de Maquiavelo, ¿no? De cómo, cómo dominar, cómo influenciar ante la gente y cómo tener poder claro. psicológico sobre las personas, ¿no? Y eso es algo que se me hace bien interesante porque mucha gente... Sí me ha tocado ver gente que es así, que, que como que tiene esa mala leche. Sí,
2: claro. Te, deben de tener mucho cuidado con quién van. Si no les... Mira, nosotros nos han educado, al menos a mi generación, yo tengo 48 años, que hay que respetar y y las reglas sociales y todo eso, pero yo admiro mucho de ustedes que si no les gusta, la mayoría de ustedes al menos, dicen no. Y son capaces de salirse de una sesión o de algo porque no te gusta, ¿me explico? Entonces yo sí soy de una generación de no, tienes que respetar a los mayores o (risa) "O tienes que aguantarte o no, pues él es psicólogo, él es especialista en algo, entonces es más que tú. Entonces creo que es importante, creo que es un valor que tienen ustedes de decir no, o sea, pues no me late o no me parece, entonces está bien,
1: deben de potenciar eso. Sí, sí, claro. Eh, Quiero preguntarte, ¿en qué consiste...? Porque, no sé, me imagino que tiene como fases, cómo la introduces, este, a la persona a la hipnosis, porque no nada más es, de, ay, ya te hipnotizan, ¿no? no. Como, como en las películas, ¿no? Mira el reloj, así no. Ajá. O sea, ¿cómo es el proceso de, de, de la hipnosis? ¿En qué consiste?
2: Mira, es un. es un proceso gradual.
1: Ajá.
2: La hipnosis es un viaje al inconsciente.
1: Okay.
2: Y entonces, ese viaje que no es determinante para el éxito de la hipnosis, puede ser corto o largo, en el sentido, o sea, introducirse en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes, puedo yo acompañar a la persona, a su inconsciente, solamente mojándonos los piecitos en la orilla del mar. O, puede, o podemos ir más profundo y mojarnos las rodillas. O si no, de plano, sumergirnos. O si no, ir a lo más profundo de la mente. Hay personas que se quedan dormidas. Un señor, por ejemplo... Cuando ya le digo, despierta, abre los ojos y me dice, ¡Ah! ¡Ronqué, perdón! Y le, me quedé dormido. Y yo platiqué con él así una hora y media, ¿no? Entonces, <risa> dice, es que no me acuerdo de nada. Muchas personas graban su sesión. Yo siempre les digo, vénganse con alguien de confianza, o sea, para que estén más cómodos, para que estén mucha gente. No quiere, porque sí. gracias a Dios confían en mí. Y, y te digo, ese señor no se acordó. Entonces, están tan confiados. No es, no es mi poder de dormirlos o de que entren en trance, sino es la confianza que ellos tienen, ¿me explico? Sí, porque o sea, si no, no la es que tuvieran,
1: ellos... no se podría.
2: Exactamente, sí, 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 claro. hay personas como yo que somos muy mentales, entonces yo me acuerdo cuando me hipnotizaron que veía no no, no la imagen, no estaba yo ahí, sino como fotos, porque yo soy muy mental okay. y, e incrédula, ¿no? Entonces sí. hay personas que confían mucho en mí y de plano se duermen. Y te digo, ese señor, pues claro que no ronco, o sea, yo estaba platicando con él, entonces ya el otro día me escribe, ay, muchas gracias, sí pude hacer esto, no sé qué, sí lo logré y no sé cuánto, entonces, bueno, ¿qué pasa? Hace cuenta que alguien va conmigo y me dice, Mariana, es que tengo todo esto en mi casa y no sé qué sirve y no sé qué no, o sea, necesito que me ayudes no a limpiar, sino a sacar las cosas que tengo y ya a lo mejor limpiamos y vemos qué hay, ¿ok? Entonces, imagínate que me dices, ya llego yo a su casa, toco, hola, ¿qué tal? No, sí, pásale, me voy a dormir. Y se duerme. ¿Yo qué hago con las cosas? O sea, yo que sé qué sirve y qué no sirve. Voy a ver yo una cómoda, un mueble feo para mí y lo voy a tirar. Y se va a despertar la persona y va a decir, pero ahí tenía oro guardado, me lo dio mi abuelo. O el mueble vale mucho. Pues para mí no. Entonces, es por eso que yo necesito, es, es una acompañamiento, o sea, yo, yo no, la persona no está a merced de mí, estamos juntos en eso, estamos Ajá. juntos trabajando en eso, el viaje es juntos. Y entonces te digo, se hace eh, pues con unas palabras que yo utilizo, voy, va, se va relajando la persona, vamos trayendo al presente situaciones del pasado y van saliendo, van saliendo, van saliendo.
0: Y, y por ejemplo, viene a raíz de una plática, de una plática, por ejemplo, no sé, supongamos, ¿no? Yo quiero que mis noticias o me hace falta, ¿no?, un, un, una terapia de hipnosis, uh-huh. ¿Cómo, ¿cómo surge? Porque, por ejemplo, hace rato estábamos escuchando <ríe> un episodio muy interesante, ¿no?, que no, no, no sé si conozcas a John Milton, que él platicaba y dice que hace sesiones a raíz de, de un proceso de respiración, ¿no? Uh-huh. No sé si sea algo similar o… ¿O lo haces de, de forma diferente?
2: Yo lo hago de forma diferente, no les voy a decir cómo lo hago. Okay, 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 <risa> si están no, está esperando bien. que les diga cómo lo hago, no lo voy a decir. Okay, sí, no, no, no ¿para qué? Porque hay personas muy vulnerables. Sí, claro, Entonces, totalmente. No, vamos, no es que sea secreto, la verdad. Br- no, sí, no sí, 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 Simplemente hay personas vulnerables. Miren, una vez estaba Estaba hipnotizando a una muchacha y fue con una amiga. Pues no, la amiga ya estaba hipnotizada, sentada, ya, este, viendo todo lo que la otra veía. Entonces cuando me doy cuenta, dije, bueno. Pues ahí me tienen, puse a la otra como en un momento de, de espérame tantito y ahí voy a despertar a la otra. Entonces, no, no, no. Ah, sí, en sí, serio. Sí, claro. O, o sea, si me, la amiga también, es que la ¿no? Amiga Cayó también. en el mismo. En o el sea, mismo. y viendo lo mismo que sí, la otra. Sí, porque
1: pues me imagino que también estaba como que sintiendo se los padres. Se metió mucho, sea, claro, se sí, metió porque, mucho. Pues la curiosidad, ¿no? De a ver qué pasa, pues, ¿no? Es un proceso, pues yo creo que. Se
2: metió, entonces, bueno, no lo voy a decir. Pero,
1: sí, sí, no, no, no ¿pero qué me preguntaste? ¿A qué iba?
0: este que te estábamos preguntando que cómo era el proceso o sea de, de la hipnosis pero pues es lo que nos decías
1: Sí, no 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 está bien te, está bien entendemos no sí, no nosotros no, porque pues es algo que no nunca habíamos este, sí, claro. profundizado no pero claro. me, me, quiero pensar que es como que Que mm, profundizas en una parte, porque decía este, por ejemplo, John Milton, ¿no? Hay una parte inconsciente y una parte consciente, ¿no? Y estás como tú, como en medio, como tú le decías, que la persona no se pierda así, cero, Eh, sino que más o menos sepa esa misma persona, pero no está conscientemente. Se
2: llama estado alterado de conciencia. Sí, claro. Entonces, no es estado alterado de inconsciencia. Entonces, estás con. ¿Por qué? Porque. Una persona inconsciente pues es una persona desmayada y a la persona desmayada pues no tiene ni control de su cuerpo ni nada. Sí, ¿no? claro, no Definitivamente me dice una señora es que quería abrir los ojos y no podía y yo pensaba que estaba plenamente consciente y le digo no, pues no se puede. Y, y hay personas, por ejemplo, si en la hipnosis si pasa algo y yo me voy, que nunca va a pasar, pero si pasa algo y yo me voy, la persona a los 15 minutos se despierta sola. Okay. O sea, entra en un estado perfecto, consciente, sola. O sea, no, no es algo así grave. Miren, ahí existe, está la mente, ¿no? Está uh-huh. la, la, el cerebro, que es lo que tocamos, lo que, lo, lo que vemos. Y está la psique, que le llamamos en psicología, que son los programas y la información que tiene el cerebro. Como hago sí. un computador. La mente se divide, esa psique, esa mente, <coughs> perdón, se divide en consciente e inconsciente. La mente consciente es un 3% nada más. Ahorita, por ejemplo, ustedes me están poniendo atención. <coughs> Perdón. Sí. Y es, entonces tienen su mente consciente activada. Si alguno de ustedes, si tú, Rafa. Sí, claro. Dice, en el mom- me sigues viendo, sigues poniendo atención, me sigues contestando, pero vino a tu mente, chin, tenía que hacer esto y lo tenía que entregar el sábado. Ay, Dios, ¿cómo le voy a hacer? Y tú sigues... Asentando con la cabeza y me sigues escuchando, pero tu mente consciente ya la pusiste, ya pusiste, espérame, (coughs) perdón, ya lo pusiste en piloto automático, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Que ya no estás plenamente consciente aquí, ya te fuiste. Entonces, la mente inconsciente, que es como el 97% de la mente, se divide en subconsciente y en inconsciente. El subconsciente es esa mente que tenemos a la mano, Hagan de cuenta que se encuentran ahorita un muchacho que estuvo con ustedes, kinder, primaria, secundaria. Y entonces, eh, lo ves y tu mente, taca, 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 rápido, busca ¿quién es, quién es, quién es, quién es, quién es, quién es, ¿por qué? Porque ya tiene barba, porque ya va con un hijo, a lo mejor, porque ya está grande, pero inmediatamente lo encuentras. Y dices, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Te acuerdas hasta del nombre o de cosas. Entonces, en el subconsciente son cosas no que olvidas, sino que las dejas ahí estén, están, bye, ahí están las cosas o sea, no es que me importe olvidarlas, simplemente pues ahí las dejé y las recupero cuando yo decida, la mente inconsciente ahí se va lo reprimido lo que no quiero que vean, lo que no quiero que oigan lo que, lo que no quiero ver de mí mismo lo que no quiero ver de mí misma, ahí se va guardado entonces ahí es donde entro yo
0: Ok, eso, eso, sí, sí Está, está
1: muy interesante Sí, verdad.
0: está muy, muy, Qué muy bueno. interesante Sí, la verdad es que, bueno, pues evidentemente no sabíamos esta parte Y sí, totalmente, ¿no? Incluso ahorita que, que, que mencionas esto Me viene a la mente este, la película de Intensamente Justamente, ah, ¿por ¿no? Ejemplo? Ajá, claro. que, que Que las emociones se pierden y hay una super biblioteca de recuerdos y de emociones y de todo, ¿no? Y hay un, y precisamente había una parte, ¿no? Que que era como que de lo que no quiero que vean y era como que un pensamiento o, un, o una emoción como digamos que oscura, ¿no?
2: A mi bolsita, Ander, a mi bolsita exacto. y a mi bolsita. Desde que estamos chiquitos, pues es lo que les digo, o sea, reprimimos o, o guardamos las cosas y después se convierten en creencias. No te quejes, no, no digas esto, aguántate, haz aquello, haz lo otro, entonces vamos haciendo nuestro costalito, le llaman sombra, hay un libro que está largo con letra chiquitita, que se llama Encuentro con la sombra. Y habla, eh, es de varios autores, uno de ellos es Jung, y habla precisamente de ese encuentro, de esa autopercepción, de, eso, de esa introspección, de eso que está dentro de mí que no quiero ver. Entonces, la manera de iluminar ese costalito es viéndolo viéndolo, es que yo no sé qué creencias tengo, es que yo no sé qué hay dentro de mí, es que yo no sé qué me enseñaron que me esté lastimando o que no me sirva lo que necesito es voltear a verlo cuando tú ves algo, cuando tú ves los miedos por ejemplo, cuando un niño que me dice una señora, es que tuvo pesadillas ¿qué, qué, qué decimos las mamás? la mayoría de las mamás, ya no pasó nada, es mentira, no te preocupes, no pasó nada, es no hay sueño, nada, ¿no? es un sueño, no pasó nada, sí. no, necesitamos sacarlo del niño ¿Qué soñaste? No, 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 no voy a decir, ¿qué soñaste? O sea, dime exactamente, no. Y nos da miedo las cosas que no nos gustan, nos da miedo decirlas porque pensamos que se hacen realidad. Cuando el niño dice, es que soñé que te morías, mamá. Ah, bueno, en ese momento tú lo sacas de su inconsciente y no se va a volver a repetir. Y la mamá se lo queda. Eso, se, se lo queda a la mamá y ya, se va. Entonces el niño se puede dormir, claro que está asustado, pues la mamá lo apapacha, todo. Pero ya no se fue, ya no se reprimió ese miedo a que la mamá se muera, o ese miedo a volver a repetir ese sueño, ¿qué pasa? Que entonces va a tener pesadillas recurrentes, porque como lo reprimió, tiene que salir, todo lo reprimido tiene que salir.
0: Sí, por claro, siempre. sí, algo Correcto. interesante que mencionas es que lo sacas, ¿no? O sea, realmente, o sea, por ejemplo, no sé, si yo tengo una pesadilla, como lo comentas, ¿no? Y lo platico, lo suelto, lo, ¿Lo suelto sueltas? y ya de ahí, ya ¿por ahora sí que... Digamos que fue como que un recuerdo hago y ya sí. no vuelve. Exacto.
1: De, de wow. hecho, me llama la atención porque yo también he soñado que mi mamá se muere, entonces, no. de, de hecho, en una sí. ocasión se lo comenté a él, eh, pero no a mi mamá, porque, pues, dije, no sé, hay cosas que... No, es que da miedo. Sí, de hecho, hay que cosas que, vernos, claro. hay, como ahorita lo mencioné, hay cosas que reprimimos, que sí, hay muchas cosas de mi infancia, mías personales, que, pues, no se las he dicho a mucha gente, porque, como tú le decías, hay veces que nos guardamos. Incluso hay, hay algo que me... Que hay un concepto que me gusta que se llama la ventana de Yavari, ¿no? Que es el concepto de que hay... Hay un yo que ocultamos. Que siempre hay algo que ocultamos ah, claro. a la gente, ¿no? Que no... Que no lo expresamos. Y hay algo que muchas veces ocultamos que no sabemos que está... Que es lo que decías. Por ejemplo, a mí me llama la atención, Por ejemplo, una fobia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja una fobia? Por ejemplo, si yo tengo miedo a... No sé, al mar, por ejemplo. ¿Cómo, cómo se trabaja eso en una hipnosis?
2: Hay que encontrar el origen. Hay hipnosis, ven, las de choque, que métete al mar, no, pero métete, o sea, yo creo que eso no funciona, a lo mejor sí funciona, no, no lo sé, pero se me hace muy traumático. O sí, que claro. te una cucaracha sí. y ¡tárrala! O sea, no, se me hace, no. Yo lo que hago en la hipnosis es ir al hilo, al mm. origen de esa fobia, o sea, uh-huh. no al mar, no, no me meto al mar, sino más atrás, entonces, a ver, vamos qué, no? a viajar más atrás, a ver qué pasó, a ver de dónde viene, pídele a tu inconsciente que busque el origen de eso y entonces te lleva a algo que nada que ver. O sea, te lleva a algo que dices, ¿cómo? O sea, miren, les voy a contar una cosa, ahorita que nadie nos oye. Sí, <risas> al cabo nadie nos va a oír,
1: ¿no es cierto? no, se, clara, cabo, no claro. se dicen nombres, ¿verdad? Sí, claro, no, 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 nada. no aquí, nada. Aquí, aquí, problemas. aquí nada, sí, nada no, 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 más entre nosotros. hay nada más. <risas> <risas> entre nosotros.
2: Sí, claro. Fíjense que este... Un día fue una señora porque no soportaba que le tocaran la cara, ni trapos en la cara, ni nada de la cara, o sea, nada, un facial, el, olvídelo. Pues el caso es que ya, ¿no? Y entonces estamos en la hipnosis pues a ver, vamos a encontrar el origen, pídele a tu mente que nos lleve a ese. Bueno, pues resulta, pues es que estoy en un río, le digo, ¿cómo? A la orilla de un río. Y luego, pues no sé, entonces a mí ya se me hace raro cuando empiezan a... a atraer a, a, al, al, aquí, pues, al presente imágenes como que no son actuales, dije, ay, nanita, pues no... ¿Recuerdas? Pues, pues no, tampoco. Entonces le digo, ¿cómo es tu ropa? Entonces me, me describió una ropa que no era de esta época. Ok, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo, entonces me describió un, situaciones y cosas que no eran de esta época. No me quiero meter en recuerdos, vio una película, vio esto, vio lo otro. Yo me enfoco en que eso le está sirviendo a la persona para que sane, punto. ¿sale? Sí, 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 claro. O sea, no, no me meto a, a si es verdad, no es verdad, nada. Entonces, uh-huh. pues resulta, para no hacerles el cuento largo, <risa> que la golpearon unos y le robaron una cadenita y entonces cayó de, de, de frente, ¿cómo se dice? De cara al río y se la estaba llevando el río, pero estaba viva. Total que se murió y nunca encontraron en el cuerpo. Esa fue la historia que me dijo. Entonces le digo, vamos a hacer una trampita porque pues no se puede alterar esas cosas. Y ma- cuando eso pasó, porque ya estaba en el momento que eso pasó, le digo, busca a alguien. Dices que no es nadie, pero ya la persona, mi persona, pues no la que estaba en el río. Y dice, ahí hay un niño. Le digo, ¿y cómo es? No, pues trae el sombrero. Le digo, vuélale el sombrero y lleva el sombrero a tu cuerpo. Dice, y me- entonces Solita me dijo, ya me encontraron, ya me encontraron. Y la sacaron del río. Nunca entendí si la sacaron viva o la sacaron eh, difunta, no sé. Pero terminando la hipnosis... Bueno, yo siempre hago como una comprobación. Entonces le pongo las dos manos en su cara. Santo remedio ¡Wow! Entonces son cosas que son verdad, no sé. ¿Pasaron? No sé. ¿Estaban solo en la mente porque vi una película? No sé. ¿Se sanó? Sí. Es todo lo que me importa.
0: Sí, claro. Mí
1: que ayude a la persona. es todo lo que me interesa. De hecho, ahorita sí me viene algo a la mente. Eh, ahorita que, por ejemplo, salió la, la película de La leyenda de los chaneques... De, de, de Leo San Juan, a, a mí me gusta mucho la de La Llorona, entonces sí. eh, recientemente tiene días que la estaba viviendo porque a mí me gusta muchísimo esa leyenda uh-huh. y más porque nos vamos a meter ese, en, en meses que vienen de ahí y queremos tocar ese tipo de temas, uh-huh. entonces este la estaba yo viendo y me llama la atención porque precisamente eh, es un espíritu que vaga porque busca honor no acepta la muerte de sus hijos, ¿no? Y entonces, este Leo San Juan se encarga de de que ella vaya a la tumba y vea los nombres de sus hijos para que esa alma descanse en paz. Entonces, más o menos me recuerda así, porque de resolver la incógnita y el problema, resuelves el conflicto que hay, ¿no? Entonces, eh, se me hace como un problema, ¿no? Es una pregunta, una pregunta sin respuesta, la cual causa un un conflicto. Entonces, eh, al buscar en el subconsciente, encuentras la respuesta, entonces ya no hay un conflicto.
2: Claro. Claro, es que sí, siempre hay que ver. Hay que ver las cosas. Fíjate ahorita cómo me dijiste, vamos a ventilarlo. Fíjate cómo me dices que, que has soñado que tu mamá se muere y luego cómo te encanta la leyenda de la, la, la Llorona. Eso sí. son cosas. Ese es mi trabajo, ¿verdad? Ahorita sí, claro, porque claro. pues viene claro. colación, no crean que las personas, ¿verdad? que ando hilando cosas. No, no, no. No vivo <risa> no, así, Que sí, no. sí, claro, claro. mi mente también lo ocupa en otras cosas, pero eso, mijo, son eh, las asociaciones inconscientes que uno hace, ¿sabes? O sea, eso, así vivimos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos buscar, necesitamos ver. A veces no necesitamos ni ir al psicólogo, ni una hipnosis, ni una consulta. Necesitamos solamente ver qué está pasando conmigo. Sí, claro. Siempre les digo, ¿no sabes cómo estás por dentro ve cómo estás por fuera?
0: Sí, claro, por supuesto. Ve
2: Ve cómo está tu entorno. ¿Tu entorno está bien? ¿Eres feliz? ¿No pasa nada malo? Ajá, pues entonces por dentro estás perfecto. Cuando llegan a consulta, no hipnosis, sino cuando llegan a consulta, yo siempre les digo si tienen alguna enfermedad y qué les duele. Porque es a mí lo que me indica que la persona está bien. Uh-huh. Y realmente va solamente por lo que me está diciendo. Una muchacha que sufrió mucho y, y, le, y le pregunto, ¿y cómo estás físicamente? Bien. ¿No tienes ningún dolor? No. ¿Y alguna enfermedad? No. Le digo, o sé sea que sí perdonaste eso. Dice, sí, sí lo perdoné claro que le creo, pero llega una señora con sus manitas con artritis toda, todas todas este, dobladas o, o enferma o con una voz así súper enferma o, o me duele la rodilla, me duele esto, me duele el pie, me duele aquello, tengo colitis y me dice que está perfectamente bien pues no le creo nada
1: sí obviamente <risa> sí, claro claro sí, entonces claro, sí. eh,
2: eh, todas las enfermedades, todo todo sale todo sale, o sea todo lo que temo, tenemos dentro sale de alguna manera, en la calle cuando le grito a alguien, eh, con un enojo, eh, sale se manifiesta, entonces hay que ver, si no sé cómo hacer una una introspección, hay que ver cómo estoy por fuera, por ahí es el primer paso.
0: sí, claro, sí, sí, porque eh, incluso, bueno, una vez la psicóloga que vino, este que le mando salud, se llama Jessica, este nos contaba eso, ¿no? Decía, por ejemplo eh, cuando tú tienes tu cama desordenada, no es porque el, no es porque no lo quieras hacer, ¿no? A lo mejor y, y lo haces inconscientemente porque hay algo que tú sabes que tienes que ordenar en tu vida y no lo haces, ¿no? Puede ser. Entonces claro. yo digo, o sea sí 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 de hecho, ¿no? Así eso, eso es lo que comentas, ¿no? Hay veces en que luego yo me pongo y incluso se lo he dicho a Iván muchas veces, me pongo a divagar y yo digo, pero ¿qué me qué me hace falta, no? A veces dices, pues no sé, siento que no hago lo correcto o de repente siento que no, no avanzo, que me estanco. Entonces, uh-huh. como que hace falta un vistazo, echarnos de qué es lo que pasa, cómo me siento, qué, a, a lo mejor al, alguna cosa que me pasó en, en, en el pasado, no sé.
2: Y es que tendemos a responsabilizar a los demás. De sí, cómo por supuesto. Estoy yo. Es que por tu culpa, es que por tu culpa. Es, un día, por ejemplo, me dice eh, un señor como de 70 años. Dice, es que yo soy alcohólico porque mi mamacita me abandonó cuando yo tenía cuatro años. ¿Aquí se puede decir grosería? Sí, sí, no, no te preocupes. Y le digo al señor, no (risa) chingue. O sea... Claro, por
0: supuesto. No fiegue.
2: O sea, ¿cuántos años tiene sufriendo porque tenía cuatro? O sea, ¿ya supere su trauma? Ya, pobre señora, déjela en paz, ya hasta se murió. ¿Me explico? Entonces, es que no tengo esto, es que me hizo, es que me dio, es... Ya. Claro que hay víctimas que sí son víctimas, es así, pero hay que ponernos en una posición en el que yo soy responsable de aquí en adelante de lo que yo haga y de lo que
1: me pasa. Sí, es que la salida más fácil, pues claro, muchas veces cuando yo no quiero reconocer que yo estoy mal,
2: ay, sí, ese es daña. su culpa, claro, y no nos enfocamos en el problema, sino en que el otro me está diciendo o me está haciendo daño.
0: Sí, claro, siempre va a ser la salida más fácil como que desplazar la sí, culpa claro. que sentimos en alguien más.
1: Por ejemplo, cuando alguien llega a consulta, este, te, por ejemplo tú, ¿no? O sea, tú ves que la persona está tan mal y tú le de, dices, ah, pues sabes que necesitas sin, y no, sin. ¿En, qué, ¿en qué te basas para decir, ah, pues mira, lo necesitas?
2: Básicamente en la información que tenga la persona consciente. Okay. Uh-huh. básicamente, porque hay personas por ejemplo con ansiedad, para nada hipnosis No, imagínate los acuestos les da algo ahí, o sea no Sí,
1: claro. Pa- sí. con
2: ansiedad no, pues sí <risa> con depresión tampoco, porque a mí me gusta más la consulta, o sea me gustan las dos obviamente, pero la consulta es muy hermosa porque tú te llevas una herramienta para la vida, o sea uh-huh. no es nada más uh-huh. para lo que tengas ahí sino que la consulta de neuroemoción es para toda la vida, uh-huh. entonces yo me baso en que la persona no la va a hacer o sea no va a salir nomás con las tareitas Entonces, hay personas que me dicen, es que yo no quiero hacer las tareas. Ah, bueno, pues entonces la hipnosis.
0: Ah, claro. Yo
2: no quiero hacer las tareas. Ah, bueno, por eso es más cara, porque entonces la hipnosis yo hago todo. Pero la persona, yo lo único que pido cuando alguien va a consulta o a hipnosis es que la persona quiera cambiar. Si la persona no quiera cambiar, no se puede.
1: Sí, claro, porque va en contra de su voluntad, ¿no? Exactamente.
2: Muchas veces mamás, pues pobrecitas, muy desesperadas, es que mira, habla con él, es que mira, ayúdalo, pues, o sea, pues una entra por otra le sale, o sea, sí, no claro. no no les importa estar, están ahí para quedar bien o están ahí para decir que fueron, sobre o los novios, la, bueno, los novios no, yo soy una amiga de las eh, terapias de novios, de las parejas, este... Pues ya cumplí, ¿no? Ya fui al psicólogo. Es que si no vas al psicólogo, me divorcio. Ah, pues ahí va al psicólogo. Pero pues no sirve de nada. O sea, y se los he dicho, yo gasto mi, mi tiempo y usted está gastando su dinero.
0: Sí, claro. Sí, porque incluso nos lo decía la psicóloga Jessie, ¿no? Que decía, no puedes no puedes ayudar a alguien que no te está pidiendo que lo ayudes. Claro. Entonces dice, pues desde ahí, incluso, pues yo creo que la, la, la regla básica o la frase básica que todo el mundo tiene, ¿no? Si quieres cambiar. Tienes que reconocer que si estás mal, porque si no, pues ¿cómo empezamos?
2: Claro, es que hay personas que no saben. Una señora, por ejemplo, quería, este, eh, fue a consulta para que yo le dijera cómo su esposo podía dejar de fumar o cómo lo convencía de que fuera a consulta para que deje de fumar. Y le digo, oiga, ¿desde hace cuánto fuma su esposo? Y dice, desde hace, desde que somos novios. Y le digo, ¿y, lo, y quiere hacer que deje de fumar ¿Ahorita? Después de 30 años de casados? No, se jacha, le digo no. No, yo la puedo ayudar. ¿Él quiere dejar de fumar? No, le digo, pues yo la puedo ayudar a usted a que aguante. <risa> Pero pues si el señor no viene, o sea, ¿cómo lo va? a comer? Aparte es injusto, porque así lo conoció, apestoso sí, a cigarro. ¿Sí o no? Claro, sí. Sí, sí, claro. Sí, sí,
0: claro. Por ejemplo, pues, este cuando cuando digamos que está el proceso de hipnosis, ¿hay algún tipo de riesgo o puede que sea, bueno, que se entorne un tanto peligroso o algo así?
2: Fíjate que no, yo creo que todo, todo tiene que ver con la el dominio que tenga la persona que hipnotiza okay. y la experiencia. Eh, sí, es algo como como, que te da como miedo al principio, porque no sabes, ¿no? Cuando estás empezando, cuando estás. Pues claro que hipnotizé en medio mundo, yo al principio gratis para pa aprender.
0: <risa> sí, claro. Para
2: enseñar, para pa experimentar o aprender más. Pero es algo tan bonito y con tanta paz que no, no entra el riesgo. Es que no hay manera. O sea, no, no, no. no hay riesgo, No hay riesgo, pues. no, no. no. porque es que estaba yo pensando qué riesgo puede haber, ¿no? Por ejemplo, una una señora me decía, estaba muy malita, muy grave, me decían los hijos, es que hipnotícela. Y le digo, pues es que yo no, no, no le veo caso, la señora ya está muy mala, muy grave, hipnotícela. No, la verdad, no. La señora falleció a los pocos días, o sea, realmente estaba muy mala. Claro. Entonces, imagínate, si sí si estaba mala y le notizo yo. Entonces, sí me, me, me reservo el derecho de admisión en el sentido que hay personas que sí van nomás porque sí, eso no. Personas que están muy malas, que prefiero entrar como con mucho tacto por una consulta, por tareitas, sobre todo, tengo digo, las de la ansiedad, pero un riesgo tal cual, así como tal, pues no hay.
0: Sí, claro, porque... no soy tan
2: poderosa bueno fuera, no, 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 o sea, no. Sí, claro. Sí, no, no soy tan poderosa.
0: Sí, porque es lo que lo que comentaba hace, hace rato con Iván, ¿no? Antes de que, de que llegara, este estábamos investigando obviamente, ¿no? Porque si no, pues ¿qué, de qué íbamos a hablar. Qué bueno, muy <ríe> Entonces, estábamos investigando y estaba estaba viendo que 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 bueno, supuestamente, ¿no? En la información que estaba viendo, que no sé, que no se podía hacer o no era tan fácil, mejor dicho, ¿no? de hacer una hipnosis a una persona con, con, con problemas mentales, ¿no? Entonces ah, no. yo decía eso.
2: Ah, sí, no, no se puede. O una persona que está medicada. ¿no? Ajá, ándale, exacto. Claro, ¿por cómo entro a la conciencia? Porque voy a entrar a una conciencia o a un inconsciente distorsionado.
0: Sí, claro. ¿No? Sí, 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 cierto. Sí, ¿no? Ajá, sí, sí, o sí sea, porque bueno, investigaba que que es lo que lo que decían, este, bueno, estos estos psicólogos de, de la página de la que investigué decía. Si yo me meto a la, a la conciencia de una persona que tiene ansiedad, uh-huh. pues es lo que, lo que comentaba hace rato, Distorsión ¿no? ¿Cómo se total. ¿Cómo se me va a poner ahí? Imagínense.
2: Claro, es lo que te digo, por eso con ansiedad no, definitivamente no. No porque sea malo, sino porque la misma persona no está lista. es Mira, es como si metes al quirófano a una persona con depresión.
0: Sí, claro. no O sea, pues.
2: va a ser más difícil o, o, o con ansiedad. Claro que la anestesia se va a tardar más tiempo, va a cerrar la herida menos, va a coagular, diferente, o sea, claro que todo todo ese mecanismo de supervivencia en el que entra una persona con ansiedad, por supuesto que afecta desde una cirugía hasta una hipnosis, claro.
0: Sí, claro, porque si no, es, es lo que comentábamos, ¿no? Entramos a la conciencia de alguien que está, digamos que sufriendo de una depresión. O esquizofrenia exacto, o, o esquizofrenia.
2: sí, no, no se puede.
0: Sí, sí, claro. Y hay gente que, bueno, a pesar de que sabe, lo hace, ¿no? Eso es lo que yo le digo a Iván. No sé cómo existe la gente que lo hace a pesar de que, pues, de que sabe que no se puede, ¿no?
2: Mira, yo quiero pensar, hay gente... Vean, cuando puedan, vean los videos de Aurelio Mejía. Se los tuman y se los tuman y se los tuman de YouTube. Tenía miles y se los tuman Pero bueno, eh, vean sus videos. Es súper experimentado, súper profesional. Yo creo que él sí lo ha hecho, pero creo que su experiencia, su calma, su sabiduría, su... Empoderamiento, lo hace hacerlo bien. Entonces, échense un clavado con el señor Aurelio Mejía se llama. Y, y él te atiende de todo. De toditito. Precisamente, él es colombiano, precisamente, pues yo creo que es parte de su sabiduría, ¿no?
0: Claro.
1: ¿Qué, qué es lo que más se puede lograr con la hipnosis? Aparte de, de fobias o qué, qué es lo que más se puede hacer con la mera hipnosis.
2: Cambios de conducta.
1: Ok. Eh
2: adicciones qué más adicciones enfermedades mi, mi, mi este mi tema perfecto es cuando el doctor dice no tiene nada Así uh-huh. cuando ya hasta me se me hace agua la boca cuando llega alguien y dice, es que dice el doctor que no, el doctor que no tengo nada. Ah, le digo, ah, yo ahorita le digo que tiene.
0: <risa> sí, ¿no? claro. Pero, vamos a ver. Claro. Porque sí, claro. es lo sí, más rápido de problema. quitar. Sí, claro. sí
2: porque, porque no tiene nada dañado. O sea, si tienes un órgano dañado, pues claro que necesitas la medicina. Lo que sí, yo hago claro. no está peleado con la medicina cero, nada que ver. Yo, de sí. hecho, necesito un diagnóstico médico para ver por dónde empezar. Uh-huh. Pero sí, efectivamente, tú, tú, se puede hacer todo, o sea, todo lo que tú quieras se puede cambiar, conductual, de nervios, una niña, por ejemplo, no podía con las matemáticas, pues estaba chiquilla, tendría 17 años, menor de edad batiendo, pero de 15 para arriba, con la mamá presente, y, o el papá, o los dos, y entonces... Eh, lo que yo trabajé con ella fue hacer las pases con los números, porque venía de una familia donde las, los números era difícil, las matemáticas eran difíciles y yo no puedo. La mamá ya saben que uno no es que yo no puedo y le, paga un, le pasa uno los tromas a los hijos. Entonces, me tardé, bastantito, una hora y media, en que hiciera las pases del 0 al 9. Santo remedio. La mamá, al otro día del quiz, ¿ven que le llaman quiz al examen de cada viernes? Uh-huh. Un 10. Después de haber reprobado todos. Entonces... Vale la pena, se puede hacer lo que quieras, en la el chiste es que tú quieras cambiar, no se vale, es que mi mamá dice que tengo que hacer esto, es que mi mamá dice, es que mi esposo dice, es que mi esposa dice, pues es que eso a mí no me sirve, porque si la persona no quiere, ¿cómo me meto ahí? ¿Cómo sí, claro. le invado ahí esa parte? Pues no, él por me tiene que abrir la puerta.
1: Por ejemplo, se puede, por ejemplo, si tienes una herida... ¿De alguien que no puedes perdonar a través de la hipnosis se puede llegar a ese punto? Claro, por
0: supuesto.
1: ¿Cómo se trabaja esa parte?
2: Se trabaja desenganchándose desenganchándose de la persona y comprendiendo el daño que te está haciendo la persona. Porque hace cuenta que pongo al agresor, por así decirlo, de espaldas. O sea, tú lo estás agarrando a él. Ya él no te está haciendo nada a ti, porque en el momento presente no existe, no está. Ya te quitaste de ahí. Entonces, la persona está volteada y tú estás enganchada, abrazada a la persona que te hizo daño. Lo que necesitamos es soltarlo. Y para eso hay que perdonar. Entonces, ¿qué hago? Es un trabajo de motivación, de convencimiento, de... No es una orden. Perdónalo. No, pues no se puede. En uh-huh. la hipnosis introspectiva que yo hago, no puedo dar esas órdenes. Uh-huh. Puedo dar las órdenes de despierta. Y, puedo, y tam, ni siquiera de duérmete, de despierta sí. Y eso lo hago firme, firme para que la persona no se levante mareada o, o somnolienta o algo así, ¿no? Por eso doy la orden firme y tajante de despierta, eso sí. Pero ni siquiera para dormirse, o sea, ni siquiera para cerrar los ojos. Bueno, sí le digo, cierra tus ojos, pero no como una orden. <risa> sí, claro. Pero no Marco. así poniéndome Entonces, es una... Por eso es, es muy espiritual. Cuando está uno en ese momento... Los juicios que están en la parte consciente, mmm, creados, claro, por creencias inconscientes, se ponen de lado. Entonces, cuando no están tus juicios activados, es más fácil perdonar.
0: Sí, claro.
1: Sí, porque no tienes aquí presente el por qué, los, el por qué lo, lo estoy aferrando, ¿no? Uh-huh. Como que tu mente dice, no sabes qué, desplázalo. Y es muy importante, claro. Y
2: aunque no sea la hipnosis, es muy importante saber para qué no quiero perdonar para castigarlo, para ser infeliz, por venganza, muchas Muchas personas, muchos hijos, por ejemplo, no son felices para maltratar a la mamá y que tienen 50 años y siguen recordándole, es que estoy mal porque tú me maltrataste, es que estoy mal porque mira cómo me hiciste, o sea, cómo voy a estar bien para que mi mamá diga, ay, qué bueno que lo abandoné, ay, qué bueno que le pegué tanto, mira qué bien está, ¿no? Entonces es por eso que necesitamos quitarnos ese ego, quitarnos esa parte de los juicios, que es lo que como funciona en la sesión. Sí,
1: claro. Y por ejemplo, ¿en qué te beneficia perdonar? Porque incluso este tuvimos un episodio con una psicóloga que pues tuvimos esta parte contraria, como que ya no estaba tan 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 de acuerdo al perdón, porque decía, "Es que hay cosas que sí perdonas y hay cosas que a lo mejor no." Entonces, este, ¿en qué te beneficia el que tú aprendes a perdonar como como persona?
2: En que te vuelves libre.
1: Uh-huh.
2: Tú te liberas. La, a la otra persona le vale. La, la otra persona probablemente ni quiere tu perdón. Sí, claro. Yo creo que se debe perdonar todo. Y, es uh-huh. el, ahí está el asunto. Es que perdonar a lo mejor pensamos que perdonar es entenderlo, comprenderlo. Este,
0: ah, incluso hay gente que... Si piensa que... Dice, no, es que yo no le pido perdón porque cómo me voy a humillar. Así, bueno, yo he escuchado ese tipo de frases. Sí, sí
2: o sea, es que no tiene nada que ver con la otra persona el perdón. Sí, la claro. otra persona te hizo algo y tú estás abrazando. Haz de cuenta que andas abrazando un carbón hirviendo suéltalo. Sí, no, supuesto. pero que vean todos que me hizo daño, que vean todos y que, que no se olvide. Entonces viene el resentimiento. ¿Por qué? El resentimiento es resentir, vuelves a sentir y entonces tu inconsciente piensa que todos los días te sigue haciendo lo mismo. Es por eso que pues ya no puedes perdonar. Entonces, no se debe de decir no puedo perdonarlo. Se debe de decir no quiero perdonarlo. Porque el perdón viene de la voluntad. No es algo sí, claro. mágico, no es algo que alguien me obligue. Viene del yo quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Sí,
1: ¿Me claro. explico?
2: O sea, yo puedo eh, yo puedo decir yo quiero mover la mano o no quiero moverla. Entonces yo la dejo ahí. Entonces yo quiero perdonar o no quiero perdonar. Por eso es que no puedo perdonarlo. No, sí puedes, pero no quieres. Y se vale. Sí. Y se vale. Cada, momen- cada persona tiene su momento, cada persona tiene su tiempo, cada mo- persona decide cuándo. Pero definitivamente el no perdonar, pues es que eso siga vivo. Es, sí, claro. es el crear que ese daño siga vivo, que es que no se les olvide, que, que, que se acuerde. Entonces creo yo, efectivamente hay cosas que llamamos imperdonables, pero hay que ver qué es el perdón. O sea, hay que ver... Uh-huh. Una, no quiere decir justificarlas.
0: Okay. No sí, quiere sí, claro. decir ser
2: amigos de los malos. No quiere decir que estemos de acuerdo con eso. Uh-huh. Entonces ya no estás posicionado en el rencor, ya lo perdonaste, ya no estás posicionado en el rencor, ya no estás posicionado en, en ser víctima, ya no estás posicionado desde otra posición de empoderamiento, ahí sí ya puedes hacer algo, ¿me explico? Sí, sí, sí. Ya puedes hacer algo, puedes crecer, puedes liberarte, puedes hacer mejores cosas, puedes hacer, eh, tomar mejores decisiones que desde esa posición de víctima, entonces por eso es tan importante el perdón.
1: Sí, claro, y más o menos, ¿cuánto dura una sesión de hipnosis? Ay, o sea, yo
2: un día tuve una de tres horas y media que ya me jalaba los pelos, Dios mío. Sí, me imagino, no, no, me no, imagino no. que depende
1: no. de, de hasta qué punto, de encontrar, ¿no? Porque me imagino que es como un laberinto, sí, claro. tienes que encontrar la, la, la respuesta.
2: Sí, y de la cantidad de cosas que tenga la persona. Sí, Exacto,
1: claro. O sea, claro, más
2: bien es de la cantidad de cosas que tenga la persona, porque, miren, normalmente... Cuando, o sea, que por ejemplo a la persona le duele la espalda, ¿no? Por eso va a hipnosis, porque le duele la espalda. Y entonces empiezo yo a sacar un hilito, a jalar, jalar, de dónde viene, de dónde viene, de dónde viene, y ¡sa! se sale todo. Y entonces con eso que se sale, te amo vida. Con eso que se sale todo, ya busco y busco y busco, y ya no hay nada. O sea, todo era eh, eh, alrededor de esa cosa. Todo circundaba alrededor de ese problema. Sale, lo saqué, santo remedio y se acabó. En media hora, 45 minutos, ya estamos. Pero hay, hay cosas que no vienen, otras vienen, otra viene, otra viene, otra viene, otra viene, otra Y esto sobre todo pasa con las personas que son muy rencorosas, con las personas que son no muy mentales, más bien sí que, son muy, que se guardan las cosas, que son rencorosas, que, que están un poco más dubitativas de si quiero perdonar o no. Entonces ahí es como me trago un poquito más, pero más o menos una hora y media.
0: Sí, por ejemplo, este, hace un momento que platicaban acerca del perdón. Eh, por ejemplo yo, no, no. supongamos que no quiero perdonar eh, ¿Puede surgir alguna enfermedad a raíz de eso, del perdón?
2: Claro, muchas Todas las enfermedades, todos los dolores y síntomas que nuestro cuerpo tiene Son gritos, gritos de nuestra mente, de nuestro cuerpo De todo mi ser de decir que algo no está bien Por favor perdónalo, ya déjalo mmm, el perdón si todo depende, si el perdón viene bañado de tristeza, si viene bañado de impotencia, si viene bañado de coraje, si viene bañado de eso. Normalmente todo eso se va al estómago. Colitis, gastritis, cáncer, este, todas esas cosas en el estómago, en el páncreas. Pero definitivamente, eh, todas las... Un, un, hasta cuando te machucas con la cama el dedo chiquito del pie, todo tiene que ver. Todo tiene que ver. A veces es difícil, ¿no? Vivir así y ver que todo pasa para algo. Sí, claro. Porque es un estado de conciencia más elevado y pues a veces estaría padre como echarle la culpa a todos los demás. ¿no? <risa> sí, Pero claro. no se puede. Entonces, pues bueno, definitivamente las enfermedades y todo viene de lo emocional.
0: Sí, justamente era lo que investigaba acerca de la bioneuroemoción, ¿no? Uh-huh. Que, que que bueno, esta, esta rama me imagino que este como que da origen a raíz de una enfermedad, da origen a, a lo que sentimos, ¿no? A lo que nos pase. Todo por eso preguntaba si ¿sí el perdón, pues, tiene causa de enfermedad física. Claro, física eh, sí. sí, en un futuro, quiero pensar. ¿no? Sí,
2: claro, en un presente. Ah, sí. Eh, pues sí, es que empieza algo a vibrar. Empe- Nuestros pensamientos emiten cargas eléctricas y nuestro corazón emite cargas magnéticas. Y eso hace que alrededor tuyo, 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 mío, de todos, haya un campo electromagnético y tiene una vibración. Es por eso que tú entras a un lugar. Y dices, ay, no, no quiero estar aquí, me quiero salir. O estás con alguien y ya quieres irte rápido. O estás, eh, por ejemplo, ahorita yo estoy muy a gusto con ustedes, ¿sale? Porque su vibración está bonita, porque estamos en en un mismo canal. Si no, entonces yo ya estaría estresada o o viendo qué hora es, o O estaría yo pensando. Pero no, estoy completamente, 100% estoy aquí platicando con ustedes, porque estoy en una vibración, su vibración checa con la mía, que está tranquila. En este momento está tranquila, está dispuesta a hacer esto. Es por eso que que entras a un lugar y te quieres ir. Entonces, esa vibración, por supuesto, que afecta el cuerpo. Sí, claro. ¿Claro?
0: Sí, es que,
1: por ejemplo, yo siempre he sido de la creencia de que tenemos esta parte del alma que se traduce a la mente, ¿no? O sea, siempre lo he visto porque luego... Se como que se malinterpreta, pero por ejemplo Yo siempre he creído que el alma es la mente no El subconsciente, esta parte Entonces siempre hay una conexión es, eh, Hay una conexión entre tu cuerpo Y tu cuerpo refleja lo que hay en tu mente Lo que hay en tus pensamientos, tu subconsciente no Así Y por es. ejemplo, ya que nos metimos Este tema de, de bionemoración ¿Cómo son las consultas? ¿Qué es lo que checas? ¿Cómo es este proceso?
2: La, las consultas eh... Las personas llegan con conflictos, con problemas. Es que tengo un dolor de espalda que no se me quita con nada. Es que tengo cáncer, quiero saber de dónde viene. Es que no tengo dinero y por más que quiera no encuentro trabajo. Es que eh, tengo ansiedad. O sea, partimos de un conflicto. Y entonces mi trabajo es encontrar el origen de ese
1: conflicto. La respuesta, ¿no? El
2: origen emocional. Sí, claro. Y muchas veces ese origen no está... En la vida de la persona, sino en su mamá, estando embarazada de esa persona, abuelito, bisabuelito, etcétera. Entonces, eh, no no es algo que, que vivió la persona, a lo mejor ni sabe. A lo sí, mejor claro. ni sabe que esa persona lo vivió.
0: Okay. Miren,
2: nuestro mundo físico se compone del mundo, de ¿qué es lo que decías? De nuestro mundo eh, emocional, de nuestro de nuestro mundo mental y de nuestro mundo espiritual.
1: Sí, claro. Si alguno
2: de esos anda cojo, si alguno de esos no está bien, claro que el mundo físico se ve afectado, sí, claro. las enfermedades, el trabajo, problemas con los vecinos, problemas cuando manejo, problemas en el trabajo, no puede ser que a alguien le vaya tan mal, siempre,
0: sí, y se cambia de sí, trabajo claro. y te
2: vuelve a ir mal, y te cambias de casa y te vuelve a ir mal, sí, claro. o sea, no es posible que te topes siempre con gente mala, o te topes algo te quiere decir la vida, o sea, algo te, algo te está gritando tu entorno.
0: Sí, hay algo que tienes que cambiar, algo que Tú, tienes que mejorar, ¿no? Claro. Que corregir. Uh-huh. Sí, normalmente la gente no está tan dispuesta a cambiar porque, eh, pues la mayoría, ¿no? no quiero decir todos, pero como que siempre estamos en esa zona de confort que decimos, no, pero yo aquí estoy bien, o como lo decía, ¿no? Y cómo le voy a creer a alguien que se siente bien cuando claramente estoy viendo que no es cierto, ¿no? Pero pues no estamos acostumbrados a salir De nuestra zona de confort para cambiar
2: Que no es confortable Sí,
0: claro, porque el el, el cambiar necesita un esfuerzo Y lo que no quiero es esforzar Es que normalmente hay cosas
1: que Hay errores que muchas veces no aceptamos Y creo que pienso que va por ahí, ¿no? Uh-huh. Hay un error que tú sabes o dentro de ti mismo, mucha gente te ha dicho, sabes que esto está mal, pues dices, no, 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 y lo, 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 lo dejas, bloquear. lo dejas, entonces eh, hay una hay un conflicto entre la aceptación y entre yo quiero, yo estoy bien, no necesito esto, no necesito nada, y hay un conflicto, y esa, esa lucha entre, entre aceptar es lo que muchas veces causa los conflictos en la vida.
2: Claro, y de, si no hay aceptación, no puedes dar el paso que sigue. Para todo, para todo. Necesitas primero aceptar como eres, aceptar lo que hiciste, aceptar lo que haces y después ya das el paso siguiente. Sí, claro, claro, claro. ¿Sí no, ¿no?
0: Por ejemplo, este en el proceso de hipnosis, eh, bueno, no no sé si existan como que varios niveles, ¿no? Porque quiero pensar que hay cosas que, que, eh, que pues, nuestra mente protege más, ¿no? Porque dicen, no, pues, que yo no quiero que esto lo sepa, ¿no? A lo mejor dices, no, pues, este... A lo mejor uso calcetines rositas, ¿no? Un ejemplo, no, nah, pues no me importa, ¿qué opine? Pero hay otra cosa que es así, no quiero que, que la sepa, entonces no sé si cueste más llegar sí, hasta claro. ese punto.
2: Cuando una persona llega, mira, y eso me pasa incluso en la consulta, o sea que no es necesaria la hipnosis para que la persona se abra, ya casi al final de la consulta me dicen, mu- y son muchos que me dicen, no, es que no le dije esto, pero sí pasó aquello, es que no le dije, pero hice esto. Es que nos, no sé si la persona entra más en confianza conmigo o, o ve que realmente necesito yo esa información, porque muchas veces le digo, es que no encuentro, o sea, me falta algo aquí, me falta algo, una, algo, pieza. una pieza en el rompecabezas. Y terminan diciéndomelo, lo cual me da mucho gusto porque eso crea, eh, eso hace que la gente, yo pienso que la gente sí confía en mí, ¿no? Entonces ya se me olvidó, pero ¿qué me preguntaste?
0: De, de, que, de que si hay de si hay este, como recuerdos en el subconsciente que la gente amarra ah, más, que claro, que abraza
2: más, sí, claro no, cuando te digo que eso pasa en la consulta pero en la hipnosis, la persona el momento en que se acuesta como que abre la puerta
0: ¿ah, sí? ajá, y entonces okay.
2: salen cosas, por ejemplo hay una señora muy muy grande tendría, bueno, no no tendría tantos, pero tendría como 79, 80 años más o menos, y había tenido un abuso de cuando era chiquita, pero nadie lo sabía. ¡Nunca! ¡Nunca, Mm. nunca, nunca! Entonces, imagínate qué bonito poder deshacerse de eso, o sea, vivir los años que te quedan sin eso cargando, sin ese secreto, como tú dices, abrazado, porque no lo voy a decir nunca. Entonces, es un proceso de sanación muy hermoso.
0: Sí, sí, porque ya te, te liberas de algo que... Abrazabas con tanto porque, pues, no sé, por miedo a, a, al prejuicio, ¿no? De uh-huh. la familia, a que, qué van a decir de mí, qué van a pensar. Sí, sí, claro, por eso es lo que te comentaba, ¿no? No sé si como que se distingue, se distingue entre niveles, quiero pensar, claro. ¿no? Okay. Sí,
1: claro. Sí, es que, por ejemplo, no sé, luego, como mencionabas, normalmente el prejuicio de, de lo que va a decir la gente, ¿no? De que, por ejemplo, a mí me gusta tal cosa, ¿no? Y pues la gente va a decir, no, está bien raro, está bien loco, ¿no? Entonces, normalmente si tendemos a, a pensar en lo que la gente va a pensar de mí Claro Entonces ese, ese, esa razón es por la cual pues, Sabes que no, no lo quiero decir porque no quiero que Rom... ¿Qué va a decir? Exactamente, de mí? como que queremos man- mantener un cierto estereotipo, ¿no? De, de, pues yo soy la persona tal, tal, así, y este tipo de conducta, pues no va de acuerdo a la persona que yo quiero demostrar, entonces, pues simplemente la, la guardo. Que era lo que te llamaba la ventana de Llavar, y es un concepto que a mí me llama la atención porque mm. hay cosas que las guardamos, porque siempre vamos a querer mantener una persona ideal, un, un, una persona correcta ante la sociedad, claro. y hay cosas que van en contra de eso que no las vamos a demostrar precisamente por ese concepto.
2: Sí, claro. ¿Qué es lo que les digo? Que muchas veces los de mi género. Pues, ay, ¿qué van a decir? Ay, me van a ver y a ustedes les vale, lo cual me encanta porque, pues, es mejor, viven más libres y más felices.
0: Este, por ejemplo, este, la, con la mayoría de la gente que, que hablamos sobre estos temas, eh, el, me he dado cuenta que tienen como que una, eh, como, ¿cómo se le puede decir? Como que una semejanza, ¿no? Que dicen que la mayoría de los problemas emocionales más, digamos que más cañones o más abundantemente se han dado eh, fue a raíz de la pandemia, ah, o sea, sí. que, que quiero pensar que se vivió un proceso como más de, de que ya no nos, ya no podemos salir y digamos que desplazar nuestra tristeza yendo a caminar, pues ahora lidio con mi tristeza, no quiero pensar que surgió a raíz de eso, o, o ¿cómo, cómo lo, lo interpretas?
2: Yo creo que la pandemia más grande que vivimos fue la de la ansiedad, más que el COVID, o sea, hay personas con ansiedad eh, enormemente, chicos grandes, medianos y todo, la ansiedad ya la tenía, La ansiedad ya la teníamos, por así decirlo, ¿no? O sea, los problemas ya los teníamos. El problema es que nos encerraron con los problemas. Sí, claro. Y pues los tuvimos que ver, sorry. Entonces, los problemas ya estaban. O sea, porque si tú dijeras el 100% de las personas a nivel mundial tienen ansiedad, ah, bueno, entonces sí es algo que se le atañe a la pandemia, al virus, al COVID, al encierro. Que todos, 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 todos estuvimos encerrados pero no, no el 100%, pero sí la mayoría. ¿Por qué el otro porcentaje no? Pues porque no, no o sea, el simple hecho de estar encerrado, claro que te conflictúa, claro que cae a gordo, claro que algunas personas los vivimos muy bonito algunas personas no, imagínate encerrarte con el maltratador, con el abusador, con o sea, pues no. Muchas, muchas parejas infieles, imagínate o sea, imagínate que se veían en el trabajo y ahora ya no, y estoy con la esposa o estoy con el esposo, o sea, entonces...
1: Sí, ¿cómo mantengo el secreto, no?
2: Pues, no, pues sí, lo mantienes, pero sí, pues
1: claro. ahora pero, pero Ya, ves, ya, ya sí, sientes claro. como claro. que eso de decir, Jean, ya, no la, la voy culpa, voy ver, ya no, no la voy a ver, ¿no? la sí, claro. Sí, claro. Pues ahora te no encierras. Si es la culpa, no sé, claro. algo, ¿no?
2: Entonces, todo, lo único que hizo la pandemia fue encerrarnos con nosotros mismos y nuestros conflictos. ¿Por qué? Porque aunque estábamos en una casa seis personas o cinco o cuatro personas, pues no había para dónde hacer mucho, ¿me entiendes? O sea, digo, igual en, viviendo en una mansión pues a lo mejor, pero te tenías que topar con la gente y comías y desayunabas juntos y pues no había más que los que estaban, los que estábamos. Entonces, desde, una simple, desde un simple nerviosismo hasta crisis de pánico, que hasta la fecha están... ¿Por qué? Porque tuviste que ver los problemas que tenías desde hace un chorro de tiempo, que claro que los distraías con la escuela, con el trabajo, con el alcoholito, con la copita, con el cigarrito, claro, por supuesto que los distraías con eso. Entonces, estuviste con ellos, con esos problemas sin distracción, pues los tuviste que ver. Sí, y hubo claro. y de ahí partieron personas que elevaron su conciencia y estuvo padrísimo o que se hundieron. Sí, y pues sí, todavía claro. tienen ansiedad.
1: Por ejemplo, no sé, como tú lo mencionabas, eh... Yo tengo un conflicto, ¿no? De un conflicto emocional, pero pues ando en el trabajo, anda aquí a allá. Entonces, mi mente no le presta atención a ese conflicto, como claro. que se guarda, ¿no? Uh-huh. Porque estoy en, lleno de otras actividades. El, el momento que me quitan todo eso y me ponen en el problema, y lo único que me queda es enfrentar el problema, entonces existe un choque, ¿no? Un conflicto. Claro,
2: lo tengo que ver. Entonces, te digo, hubo personas que sí lo vieron e hicieron algo. El simple hecho de reconocer que tienes un conflicto con algo, te alivia como un 70%. El simple sí, claro. hecho de verlo, ese, en ese momento, te alivia.
1: Sí, claro, es decir, sabes que tengo un problema, ¿no? Claro, Llegar a esa conclusión
0: personal. Claro. Sí, claro. Por ejemplo, este de, de, de todos estos años que, que llevas como psicóloga, como, como este, bueno, dando terapia, pues, ¿qué es lo más bonito que, que, que has aprendido en todo este proceso? ¿Qué es lo que dices? Esto lo atesoro como porque me, me, me encanta, me fascina
2: las caras de las personas cuando termina una sesión hay personas que toman conciencia inmedi- inmediatamente que las tareas se las dejo porque se las tengo que dejar pero ni las necesitan una muchacha eh, fue con su esposo porque no podían tener hijos, tenían 10 años tratando de tener hijos y mm, habían ido a un chorro de cosas médicas inseminación, no sé qué cosas en Estados Unidos, aquí, no sé qué y cuando yo vi la cara de la muchacha no me acuerdo exactamente cuál era el conflicto, pero hagan de cuenta que ella cuidaba a alguien como sus hijos, a a su papá, a su mamá, no me acuerdo, los cuidaba como sus hijos. Entonces, pues como ella quería tener dos hijos, pues ya los tenía. Entonces, ¿cómo para qué? Y además creo que varias mujeres de su árbol genealógico habían fallecido en el parto. Entonces, todas esas cosas condicionan la historia nueva para proteger que no tengas hijos. Cuando yo le vi la cara a la muchacha de de la toma de conciencia tan grande que tuvo, le dije, váyanse por la cuna. Me acuerdo que era un sábado. Les digo, son las cinco. Han de cerrar como a las siete. Córranle por la cuna. No, le digo, córranle por la cuna. Pues al mes me mandó el ultrasonido que estaba embarazada.
0: Wow, Entonces, ¿en como serio? esos
2: tengo un chorro, un chorro de, de, de anécdotas, de muchas bendiciones, muchas. Mi mayor, ¿cómo se dice? Este... Grupo de personas que van, bueno, se me fue la palabra, pero es la recomendación. Es que te mando a fulanito, oye, te va a hablar fulano, es que me recomendó fulano, es que me recomiendo. Eso habla bien, eso habla, quiere decir que está funcionando sí, la consulta. De, de trabajo, ¿no? que trabajo. Hay un, sí,
1: trabajo, que hay una solución. ¿no? Entonces,
2: sí, aprender, no creas, pero eh, vivir en el momento presente es difícil, no es fácil. No es estar en una cama de rosas, al contrario. Pero creo que aprendes a vivir con eso. Y sí, las bendiciones, mira, hay veces que, que posteo, no sé, que pongo un reel, por ejemplo, y digo, ay, pues nomás tuvo mil vistas, ay, qué poquitas, ay, tuvo ochocientas, ah, pues no le hace, ¿no? Porque ya saben que ahorita todo lo medimos con las sí, vistas, con los en likes, las redes y todo. Ajá, sí, claro. Dije, no importa, pero entonces le ponen un comentario, muchas gracias, era justo lo que necesitaba. No, pues ya, para mí beso es suficiente. O si no me mandan un mensajito. Muchas gracias, Dios te bendiga, es que estaba en un momento muy difícil, no sé qué, y tus palabras me hicieron, no sé qué, no sé qué. Con eso para mí es un pago hermoso, ¿me explico? Entonces yo creo que el agradecimiento de las personas y las caritas de las personas que llegan angustiadas y que salen con mucha calma y
1: paz, para mí es hermoso eso. Sí, porque sabes que valió la pena. Valió la pena.
0: Sí, claro, todo el, todo el recorrido vale la pena, sí. siempre y cuando vemos que estamos ayudando a alguien más, ¿no? Sí. Sí, incluso justamente lo, era lo que nos pasaba justo a raíz de este podcast, ¿no? Porque sí, decía, claro. no, es que no, no, decíamos, no, no es que no, no, nadie nos escucha, le digo, pues es que ¿quién nos va a escuchar? Nadie no, nos... es,
2: esto es de paso a pasito, ¿no? Sí, de claro, poco claro. Ni, pero todo es de paso a sí, pasito. claro,
0: entonces, digo, pues ¿quién nos va a escuchar si nadie nos conoce, no? Y a raíz de que obviamente vamos... Este, pues continuando claro. Siendo más perseverantes Hay gente que no, pues me gustó me gustó mucho el episodio sí, no Sí, no, y
2: los escuchan mucho sí, Por eso claro. les digo ahorita, nadie nos va <risas> En lo que les estoy contando Para aquí en secretito Sí, claro Pero
0: Hace rato comentabas que que, que no crees en la, en la terapia de novios Algo así dijiste, ¿no?
2: Ay, sí, no, por Dios me, me, Miren hay muchachitas o muchachitos que llegan de 17 años, de 19. ¿Ustedes cuántos años tienen? Ustedes están yo, chiquillos. Yo tengo bueno, 22. Yo tengo 24. Sí, sí están chicos. Fíjate, Ay. yo a todas me casé. Yo todas, <risa> ya tenía a mi hija. Bueno, no, me casé de 23 y casi antes de cumplir 25 este, ya tenía mi hija. Bueno, este. Ah, la terapia de novios. Y llegan. Es que necesitamos terapia de novios. Ok. Terapia para mi pareja de 17 años. <risa> y pues sí es pareja, pero bueno. Entonces le okay. digo, ¿cómo para qué? Es que queremos llevarnos mejor. ¿Es que me? Le digo, pues córtense y busquen a alguien con el que se sientan bien desde el principio. Porque si necesitan pareja a los 17 años, pues a los 40 se van a matar.
0: Claro. Sí, no, claro. Es, o sea,
2: estás forzando algo. El noviazgo es para conocerse. Y si sí, no te claro. gusta... Lo cortas y te vas.
1: Sí, claro. O sea, hay claro. noviazgos
2: maravillosos que duran una semana, que duran un verano. <risa> y son maravillosos. Sí,
1: sí, claro. Pero claro. duró
2: eso y ya. Porque para eso es el noviazgo. O sea, el noviazgo no es un matrimonio. Ya sí, en claro. el matrimonio van a tener suficientes problemas para que vayan a terapia las veces que quieran. Pero sí, no, claro. imagínate sí, sí, si sí, estás claro, empezando claro. una relación con una terapia. no. O sea, las veces que me han dicho eso, le digo, no, si quieres te atiendo a ti y veo tus problemas y te atiendo a ti, y veo tus problemas que no tienen nada que ver
1: con terapia de pareja.
0: Sí, con relaciones o sea, amorosas. Pues, oye. Sí, claro. Como que, bueno, una vez este alguien nos decía, no, eh, igual, justamente lo que, lo que dices, llega, llegaron a pedirme un consejo, nos decía la persona, llegaron a pedirme un consejo y me decía, no, es que tengo problemas con, pues, con mi novia, ¿no? Y pues ayúdeme porque este, porque pues necesito llevarme mejor. Y dice, entonces yo, pues como yo vi grande al muchachón, yo dije, pues tiene como unos 24, 25 años, digo, problemas de novios. Yo, yo dije, dice, le pregunté su edad y tenía 15 años. No. Y yo dije, no, hombre, pues estás amarrándote sí. cargas, que en primer lugar, a esa edad, pues no puedes llevar, obviamente. No, no,
2: no, no. Y la verdad es, no demerito los noviazgos de los chiquitos. Claro que no, son, son etapas muy bonitas. Sí, bueno, claro. Yo soy antigua y, y, a pesar de ser muy joven, soy <risa> <antigua>. <risa> Y tuve sí. novia grande. Pero, o sea, no, si no no te gusta, mira, incluso un día antes de casarte, el mero día de la boda, si no te gusta, córtalo.
0: Sí, claro. O sea, digo,
2: sé tantito, ten tantita, ya saben qué, y pues antes, ¿no? Para que no llegue a la la iglesia. Pero si todavía no estás casado, deshaz esa relación. O sea, nos casamos, en mi libro de eso hablo, nos casamos, O, o ponle que no nos casamos, nos vamos a vivir juntos, ¿no? Pero ya hay personas que ya lo ven como... Algo como matrimonio. Sí, sí, no, como claro. algo como, más formal. Como, ¿no? como algo así, formal. Formalizamos, más bien. Sí, claro. Para no caer en que el matrimonio... No, nada, nada. Formalizamos.
0: Uh-huh.
2: Con la esperanza que el otro cambie. Uh-huh. Es lo peor que puedes hacer sí, porque no. el otro no va a cambiar. El otro sí, que claro, culpa no? tiene. Miren, en el altar deberíamos decir... Eh, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso y me prometo a mí misma hacer todo lo posible para que dejes de tomar y hacer todo Uf. lo posible, te juro que voy a hacer todo para que, incluso voy a utilizar a nuestros hijos para que ya no fumes, para que no seas infiel y gracias a mis hijos ya vas a cambiar, a ver, a ver, díganlo en voz alta,
0: sí, no, en frente de todos sí, a no, que no, no se puede. ah, pues
2: no, entonces, no, 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 la terapia de novios y entre más chiquitos, menos, Uf. ¿Para qué? Si no te gusta, córtalo y búscate a alguien que no necesites cambiar. ¿Ya
1: a qué crees que se deba, ya que nos metimos en esta parte, eh, de que a esa edad están como que teniendo ese conflicto, ¿no? O sea, tú <risa> dentro de tu experiencia, ¿por qué crees que, que se deba que desde tan pequeño ya están como que en esa parte?
2: Mira, yo creo que se han perdido muchos valores en la casa. Ok. En la familia, llámese cual sea el tipo de familia. Entonces, creo que es un afán de mejorar las cosas que mis papás no pudieron hacer. Creo que es ese nivel de madurez que yo quiero demostrarle a mi mamá que no tuvo. Ese nivel de madurez de madurez que yo quiero demostrarle a mi papá. Es que mi papá no es responsable. Entonces yo tengo que ser tan responsable con esta chiquita de 15 años, que yo tengo 18, 17, que voy a ir a terapia para cambiar. Y entonces para demostrarle a mi papá, todo a nivel inconsciente obviamente, sí, claro. cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces sí, yo creo claro. que es una falta de valores y de, de, no sé cómo decirlo, para no ofender, ¿verdad? Pero creo que se necesita voltear, vez, voltear a ver más al núcleo familiar y ver qué niños estamos teniendo, qué adolescentes estamos teniendo. Ahorita están los, 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 las muchachas, los muchachos con la educación respetuosa, pues todavía no hay resultados de esa educación que ellos dicen que nos quieren enseñar a nosotros, ¿verdad? Entonces... Pues yo fui mamá de manazo, no para nada golpeadora, pero sí fui mamá de manazo de querer meter la mano en un contacto y dar un manazo y decir, no, y ahorita van a pegar el grito muchas porque esa no es educación respetuosa. Está okay. bien, nomás que no tenemos todavía resultados. Cada, cada de esa educación, ya veremos cuando, ellas, cuando sus hijos sean grandes qué tanto funcionó sí, claro. y la generación que venga, pues va a ser los cambios. Ustedes, u, bueno, ustedes no, cuando los chiquillos, de, los adolescentes son rebeldes, porque la adolescencia es el parteaguas de aguas que, que evoluciona, que nos hace evolucionar como sociedad y por eso son rebeldes, por eso se, se rebelan entre nuestras reglas, ¿no? Porque nosotros queremos que sean iguales que nosotros y ustedes quieren ser diferente a nosotros. Entonces, pues el resultado de lo que hagan no se va a ver hasta que ustedes tengan hijos de su edad. Sí, claro, y entonces sí. ya van a decir, ya ven, tenían razón. Al, sí. ¿Mi generación cuál es? Ni sé. La X pues no sé no, ni
1: no, Sí, no, claro. entonces no sé,
2: cuando ustedes tengan hijos de su edad pues ya van a, van a ver y, y ojalá sea todo perfecto y ojalá tengan la sabiduría que a lo mejor nosotros no tenemos para decir, no, pues en esto la regamos entonces sí hay que cambiar en esto o tal claro. vez pueden decir, mi mamá tenía razón eh, hay, que, hay que decir que no, por ejemplo, ustedes vieron la noticia de la persona que, que en la recta que Se metió cuando estaba cerrada la recta que estaban los ciclistas y que se metió, que mató. Bueno, esa persona no le importó una bandita que decía no pasar. O sea, a esa persona desde niño le debieron dicho: o sea, no pasar es no pasar, no pasar es pásate por abajo, no pasar es bríncate, no pasar es no pasar, no es bríncate, no pasar es de repente no pasa nada, no pasar es sí, mijito, mira, por aquí no nos ven. O sea, el señor, toda esa información, de ninguna manera estoy justificando, de ninguna manera, o sea, luego se malentiende y digo sí, claro, tanto, claro, o sea, no sí, obviamente. Claro. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista eh, conductual. A ese señor nunca le enseñaron y le dieron un manazo que donde dice no pasar es no pasar. Y que apenas vi un TikTok de unos niños que estaban encima de unas esculturas en, en un museo, en no sé dónde era Europa, no sé dónde era, brincando. O sea, yo a los míos los, los bajaba de un manazo.
0: Sí, claro. Lo yo que... a los
2: míos, pero a los míos. Sí, claro. es, esa fue mi educación, la que yo les di. Yo, la verdad, son así, con esta mano les cuento los chanclazos que, le di, que les di a sí, los claro. dos. Ahorita diciendo, te escriben. No es cierto, pero no, no es cierto. Juro que no. Juro que con esta mano. ¿Por qué? Eh, pues eso fue lo que a mí se me hizo en ese momento. Y fíjate que mi mamá nunca me pegó, jamás jamás ni ni yo era buena niña. Entonces ni nalgada me dieron, nunca 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 nunca. Entonces para que no digan, "Ay, es que la mamá jamás me pegó mi mamá." Nunca. Entonces no sabemos qué pasa, pero ustedes les digo que son la la, la fuerza de la evolución. Cada cada grupo adolescente va evolucionando, va a hacernos evolucionar, y hay papás que, ay, sí, nos po, los hacemos los que son chaborrucos y ay, sí, que somos muy modernos, y los que nos quedamos en la antigüedad, pues hay de todo, pero creo que algo, algo, a todos nos toca hacer algo, ¿no? Y entonces el chiste es hacer el cambio, hacerlo consciente y hacerlo bien, y si lo, no nos funcionó, pues hay que regresar a otras cosas. Entonces, lo que decía, yo creo que los niños buscan en una pareja lo que no tienen, buscan en una pareja lo que no tienen en casa, hay niñas que se quieren casar sí, solamente... La necesidad
1: afectiva, ¿no? Claro.
2: Hay niñas que, que buscan buscan un hogar, que buscan casarse solamente por un vestido de novia o por una fiesta. Hay muchas que solamente se casan por eso, por la boda. Ajá, ya tienen la boda y ahora... ¿Qué sigue? Ahora que sigue.
0: Sí, claro, porque, el de, bueno, Entonces, a, al final el deseo lo cumples, pero ya después cuando cumpliste lo que querías, pues ya que sigue, claro. exactamente. Pero ¿qué
2: tal que a esa niña de chiquita, el pap- la mamá, la niña le hubiera dicho, es que cómprame esa peluca de Barbie, de 20 pesos, o sea, no. Ah, pues sí, mira mami, como, ay, mi hija qué bonita, sí, juega con tu peluca de Barbie. Ay, mira, ponte este vestido mío, te lo presto. Entonces, cumples los sueños de la niña a la edad de los sueños de la niña, sin necesidad que crezca, con una carencia, que la quiera suplir con una boda, que termine, sí, claro. eh, bueno, fuera no, que caos. termine nomás en divorcio, en sí. caos.
1: Sí, claro. Eh, por, por ejemplo, que, quería preguntarte, así como, como psicóloga, eh, hay algo que a mí en lo personal, pues, me, me preocupa, ¿no? Que he, he visto niños de, no sé, cuatro o cinco años ya usando un celular y eso, ese es, bueno, no sé, quiero ver cómo, cómo afecta, porque por ejemplo, a mí en lo personal, el, la primera vez que tuve un celular con internet, pues ya fue en secundaria, ya fue un poquito más grande, ¿no? Y ver niños de 5, 4 años que le dan el teléfono simplemente porque la mamá le dice... ¡Ay, ya no me estés molestando! Uh-huh. ¡Ten, juega! Y juegan Free Fire y juegan un buen de cosas y no y ni siquiera saben qué hacer con el teléfono. ¿Cómo afecta en un futuro un desarrollo de infancia de esa manera?
2: A nivel neurológico es muy importante la afectación. Sí, claro. Los niños, los videos a nosotros... Fíjate, si a los adultos, imagínate a los niños. Los videos de TikTok nos atraen. Hay, hay tres cosas: movimiento, la luz y el sonido. Okay. Entonces, los niños, por eso es tan importante a los niños chiquitos cantarles las cancioncitas, ponerles las, los jueguitos, pero pues en vivo, no en una pantalla. Entonces, lo que. lo va matando neuronas, nos van matando neuronas, porque no piensa. Eh, hay una. hay una psiquiatra que se llama Marian Rojas búsquela ella tiene un podcast también y hay uno buenísimo que se llama los efectos del tiktok o algo del tiktok y efectivamente ella habla del daño tan grande que nos causa que el video continúe si el video se parara completamente hay unos que ya se siguen pero hay otros que se siguen repite, repite, repite si el video se parara o si bien ella, ella propone poner un anuncio que diga ¿Quieres seguir viendo más videos o quieres apagar tu teléfono? En ese momento te desidiotizas, por ejemplo, por decirlo vulgarmente. Porque estamos metidos, nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Hay veces que yo empiezo y veo y llevan 20 minutos. Y aparte ni los ves todos porque ves, ah, 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 Entonces te matan las neuronas porque no estás tu cerebro no está creando nada. Te están dando, por ejemplo, una analogía: el estómago. Cuando comes puras papillas, el intestino desaprende a la motilidad. ¿Cómo se dice? A dilutir, a.
1: Desmenuzar. No,
2: no, no. Este. Ay, se me fue la palabra. Bueno, el trabajo del intestino. Y entonces ya hay que usar laxantes, ya hay que usar medicina, ya hay que hacer eso, porque entonces ya no está a digerir. Entonces ya no estás digiriendo como debe de ser, porque está todo en papilla. Sí. Entonces el intestino pues no se mueve, no hay, no hay motilidad, porque pues no se mueve, o sea, pues no, se lo está no dando necesidad. todo peladito y en la boca, como dicen. Así nos meten la información. Entonces, estamos viendo y viendo y viendo videos, recibiendo algo. No tenemos la capacidad ni de aprendérnoslos. Para eso está la opción de guardar. Y si todos revisamos nuestro teléfonos en la opción de guardar, tenemos N videos que no hemos tenido el tiempo para ir a ver qué fue lo que me interesó de ese video. Porque no tenemos la capacidad de aprendernos en ese momento el ejercicio, el consejo o lo que está diciendo.
0: Sí, claro. Bueno, normalmente, por ejemplo, en, en TikTok, lo que se da mucho es que te dan mucha información que no tiene nada que ver con, pues, con lo que estás viendo. no Por ejemplo, estás viendo un video de de así funciona tu cerebro, ¿no? Y después Ajá. bajas y ves a alguien bailando, o sea, Un no, perro. exacto, y no tiene nada que ver la una, una cosa con la otra, ¿no? Ajá. Entonces quiero pensar que por esa misma razón no le prestamos la suficiente atención a algo que realmente sí nos interesó, pero pues vuelvo, o sea, vimos como lo comentaste, ¿no? Estamos viendo ahí cosas y de repente cuando ya viste ya te corrió media hora,
2: media hora sin sí, hacer nada, sí ahí claro, hacer. entonces no me rinde el día, tengo mucha prisa, tengo muchas, claro. Por sí, por supuesto. Por supuesto. Claro, por supuesto. Sí. Estás en el teléfono todo el santo día. Entonces, un día yo me impacté porque decía cuatro horas del teléfono. Al final decía cuatro horas en pantalla. Dije, ¿de cuánto tiempo? En un día.
0: Sí, claro. Dije,
2: Dios de mi vida. Dios de mi vida. Dije, no. Entonces, yo ahora lo agarro parada. Parada. Agarro el teléfono y dije, voy a ver el teléfono rápido. Entonces, rápido, reviso Facebook, reviso TikTok. Esto, esto, sale. Parada. O sea, ya no me siento ni me cuesto ni nada porque te vas entonces sí, estás claro. no parada pues yo me canso ¿verdad? entonces digo ya el, el, sí claro
0: la necesidad el cansancio sí, es el, claro. el parteaguas para salir de esa atmósfera claro, por supuesto claro, claro. por supuesto, sí.
2: por supuesto. Sí. antes ahorita me acordé de algo yo tengo una bueno la familia de mamá es de Durango y entonces tengo una tía y entonces antes ustedes no lo saben o a lo mejor sus mamás ya se lo dijeron pero costaba el teléfono el teléfono fijo de casa costaba por minuto
0: sí sí claro y sí.
2: entonces bueno eran unos cuentones y entonces la mamá regañaba a todos porque el teléfono no... Y ahí venía quién llamó y a dónde. Y entonces tengo una tía que puso el teléfono abajo de la escalera. Entonces tenías que hablar así, de ladito. Pues claro que tenías que hablar en friega porque pues terminabas con tortícolis. Entonces sí, así claro. deberíamos de estar nosotros, a ponernos
0: incómodos. Sí claro. sí, claro, a ponernos incómodos porque bien lo comentas, no me siento y pues ahí estoy.
2: Claro, sí. nosotros tenemos, hay, tenemos mil millones de, no, de neuronas y tenemos la capacidad de aprender... Infinidad de cosas, no hay un límite, o sea, todavía no hay alguien que diga, hasta aquí llegó al cerebro, o sea, no hay, no hay quien lo mida. TikTok lo, lo, lo atrofia. Sí, claro. Yo tengo videos en TikTok, yo, o sea, yo subo videos, te, trato de ser como lo más, mmm, que tengan valor, que, te, que sirvan de algo, ¿no? Los videos, pero te atrofia el cerebro. Porque dejas de generar esas conexiones neuronales porque el teléfono lo está haciendo por ti. Antes nos aprendíamos los teléfonos. O sea, uh-huh. todos los teléfonos. Ahorita no sí. me sé yo ni el de mi marido. O sea, no nos no lo sabemos.
1: No, me no sé el mío yo. <risa> Fíjate. No, no el... Y yo. Y
2: yo porque lo tengo desde hace un chorro, si no, ni eso. Sí, Pero claro. no nos sabemos, no estamos desarrollando a toda nuestra capacidad del cerebro. Sí, claro. Entonces, a mí me preocupa porque... Eh, Pues la generación que viene, pues los médicos espero que no aprendan en TikTok.
0: Sí, claro. Y que no
2: aprendan en Facebook y que no aprendan en Google. Y espero que estudien mucho, como los grandes médicos que tenemos ahorita y grandes especialistas, que claro que hay muchos muchachos que también están estudiando todo perfectamente, pero ojalá no se distraigan por ese lado, porque pues imagínate. O sea, en lugar de subirle el nivel, le estamos bajando el nivel.
0: Sí, sí, por sí, supuesto, claro. claro que sí. Este Anto, Algo que quieras decir antes de terminar con este episodio, mi querido Iván.
1: Pues te agradecemos mucho, yo créeme que me gustó mucho, me Qué gustó bueno. mucho, yo <risa> amo, créeme que le encuentro una fascinación increíble a profundidad, a hablar de temas complejos y profundos, por eso iniciamos el podcast, para hablar de temas complejos y desmenuzarlos, ¿no? A mm-hmm. ver, ¿por qué esto? Porque, y créeme que le encuentro una satisfacción muy bonita a este podcast, lo atesoró mucho en mi corazón, créeme que la hipnosis era un tema que nunca habíamos hablado, pero, pero bueno. muy interesante, créeme que me gustó muchísimo y le lo relaciono a, de acuerdo a lo como yo veo las cosas y le encuentro mucha coherencia a muchas cosas, entonces me, me gustó mucho, te agradecemos tu tiempo porque pues Gracias. sí, no, no todos se dan el tiempo o prestan porque tienen cosas que hacer o trabajo, entonces... Eh, te agradecemos mucho tu tiempo gracias. No,
2: Con mucho gusto, yo estoy súper contenta con ustedes Les digo, me siento muy a, muy a gusto aquí gracias, Muchas gracias. gracias Y pues espero que haya yo dejado Una semillita, ¿verdad? No, se sí, claro, en sus claro. entonces, Algún tema
1: que Tengo. nos guste Igual te
0: podemos invitar para
1: claro, tocar sí, Claro que sí, sí, cuando ustedes gusten
0: Sí, bueno, de mi parte igual muchas gracias Por tu tiempo, la verdad es que eh, Por ahí escuché una frase hace rato que decía Que si no aprendes algo en un día Pues es un día perdido, entonces a- aprendimos, bueno, al menos yo aprendí Muchísimas cosas que se me hicieron muy interesantes bueno. Y la verdad es que Pues como lo dijo Iván, ¿no? no todos se dan el tiempo A veces, como lo dijiste hace rato, no todos quieren Y a la gente que ha venido aquí Pues les mandamos un saludo y muchas gracias Muchas gracias a ti por por este, por este estar aquí Gracias, y gracias, pues, gracias a ustedes Y pues nada más, o sea, para toda la gente que nos está viendo Yo creo que algo van a aprender Y
2: sí.
0: quiero pensar que también van a valorar Este episodio igual que nosotros Algo que quieras decir antes de terminar, no sé Algún saludo, algunas palabras o algo
2: Ah, solamente quiero decirles a las personas que nos están escuchando que hagan una introspección, no necesitan hacerla muy profunda, ver qué me está molestando, ver qué es real, qué de mi vida, qué de mi entorno es real, qué no, qué cosa estoy inventando en el sentido que estoy distorsionando mi realidad, porque eso es lo que nos enferma. Entonces, siempre es bueno eh, echarnos un ojito a nosotros mismos.
0: Sí, claro, claro, por supuesto ahí para toda la gente que nos ve, que nos escucha, pues ya tienen el consejo ahí así que pues nada más, a toda la gente que escuchó y vio este podcast, les les agradecemos, se valora, muchas gracias de verdad, este, espero que estén teniendo un excelente día espero que les vaya bien, este, y pues cuídense a donde quiera que vayan, nos estamos viendo en el próximo episodio, cuídense mucho bye bye